0: Bienvenido a Focus, el podcast de Sol Imprenta. Hoy estamos grabando nuestro quinto episodio desde Triple en Madrid, un espacio súper bonito y espectacular en la calle Ferraz 56. ¿Qué es Triple? Triple es una empresa que luego nos va a contar más nuestra invitada, que es este proyecto, que sobre todo está comprometido con la ecología y la justicia social. Es un coworking y un espacio para eventos. Precisamente hoy hemos podido ver que están organizando una exposición, es un edificio ecoeficiente, vale, y un punto de encuentro y de trabajo donde se promueven las sinergias entre empresas preocupadas por el impacto que produce su actividad en las personas y el planeta. Os presento, Raquel Traba. Buenos días, Raquel. Buenos días, Juan. Muchas gracias por tu tiempo y por el esfuerzo de poder compartir con nosotros este rato ...y poder conocer más de tus experiencias como emprendedora. ¿Vale? Raquel es la fundadora de Triple, es un espacio sostenible, trabajo colaborativo... ...y para organizar eventos e empresas. Es un edificio sano, libre de contaminación electromagnética... ...y construido con materiales no tóxicos y aire filtrado... ...más de 500 metros cuadrados y tres plantas, dedicadas a acoger y potenciar... ...la actividad de empresas con impacto positivo. Raquel, ¿cuál es el origen de TRIPLE?
1: Pues eh, TRIPLE nace con una identidad clarísima, que es la de poner, en, eh, crear un techo, crear un espacio en el que se aglutinen muchas de las empresas que están eh, ahora mismo teniendo, siendo actores principales de esta lucha que nos traemos contra el cambio climático y a favor de la justicia social, es ponerlas a todas en común para que de aquí salgan un montón de proyectos comunes y reforzar así cada mensaje de cada empresa.
0: He visto que los materiales que, que habéis utilizado son materiales ¿no? muy cuidados, ¿no?, a la hora de sí, usarlos. Sí,
1: esto se, se ha hecho, esto era un, un antiguo edificio, estaba bastante abandonado, bastante, en bastante mal estado, en el que se hizo una intervención con parámetros de Passive House por el tema del ahorro energético y con, eh, y con construcción ecológica. La construcción ecológica, para quien no lo sepa, es una construcción en la que estás utilizando materiales de origen natural que no, que no son tóxicos para el ser humano. Es un, un edificio sano es aquel que no te provoca ningún, ningún malestar de salud en, en las horas que pasas dentro, dentro de él, porque son muchas las horas que pasamos indoors.
0: Pero es una obra que me comentabas que lleváis tiempo, ¿verdad? Hasta que al final conseguisteis el, el poder abrirlo, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleváis desarrollando la obra?
1: Pues estuvimos como dos años. También el espacio tenía problemas estructurales, o sea, fue una obra un poco, fue una cirugía más que, más que una reforma. Entonces hubo que intervenir partes esenciales del edificio como todo el toda la estructura que sostiene, no solamente nuestro, nuestro edificio, el edificio de triple, sino el que está por encima, que es el edificio de, de viviendas, y, y toda la parte de las salas de coworking, pues eh, igual, hubo que reforzar toda la estructura. Entonces, entre el mal estado del, del propio edificio y, y el tipo de intervención tan delicada, tan cuidada que, que le hicimos, la obra se nos fue a dos años, sí.
0: Además, eh, abristeis en plena pandemia, con todas las dificultades que eso conlleva, pero estáis teniendo aceptación.
1: Sí, estamos operando así, sí... En realidad estamos operando desde septiembre, porque fue sí, un verdad. palo, fue un palo bastante grande, no solo para triple, me imagino que muchas empresas de las que sí, están muchas. escuchando este, se encontraban en idéntica posición, pero fue un palo porque abri, abrimos justo, o sea, teníamos pensado abrir justo cuando empezó la pandemia, ¿no? En los, la primavera de 2010, de 2020, perdón y al final bueno pues se abrió en septiembre y bueno complicado para nuestro sector está siendo muy complicado
0: Fíjate, y antes de, de seguir con triple que es ahora tu proyecto actual ¿qué es lo que qué es lo que hiciste porque seguramente que antes de llegar hasta aquí probaste muchísimas cosas a nivel personal seguramente como me consta que estuviste viviendo fuera y a nivel profesional
1: eh, sí, hice. Bueno, yo vengo. El coworking, la verdad es que no, no requiere una especialización profesional concreta, ¿no? Yo vengo del derecho, pero siempre he sido emprendedora, o sea, siempre he tenido emprendimientos. Empecé en 2004 con, con Los Placeres de Lola, que es, eh, fuimos muy pioneras en. En este sector en España trabajábamos, bueno, trabajan porque la empresa sigue abierta. Sigue,
0: sigue, sigue. sigue, sigue, ayer, sigue. Ayer entré y sí, aquí,
1: sí, ¿no? sí, 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 sigue. Ah, ¿estuviste? Sí, sí. sí. Porque ah, sí, sí, sí. bueno. es además me
0: llamó la atención porque efectivamente nosotros ahora tenemos un cliente que lanzó hace unos meses, Erotifil. ¿no? Él se llama Héctor del grupo Integra Media. Antes tiene una web de, de cartuchos y se metió a lanzar una web de de juguetes eróticos y no solo en España sino a nivel está abriendo otros mercados y están y me sorprendió porque fíjate estamos en el 2021 pero tú ya de aquella lanzasteis un proyecto como el proyecto. El es 2000?
1: el 2000... 2004 fíjate 2004 sí era un proyecto pionero era traer la juguetería erótica lo nuestro fue muy especializado fue para mujeres luego ya con los años se abrió pero en ese momento se necesitaba se, ne se necesitaba tener un espacio como a salvo, ¿no? Y para las mujeres, para que la sexualidad de las mujeres se pudiese expresar de manera libre, ¿no? Y pudiese mm -hmm. tener ese, esa, ese espacio de desarrollo personal. Y sí, yo me fui a los, no sé, a los 10 años de, de emprender aquel proyecto, me fui, mis socias continuaron y los placeres de Lola sigue abierto y, sí, 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 y vamos, sí, sí. Y, y, muy, y sigue, es, un, es una empresa muy sana por el momento. Luego. Durante ese periodo, o sea, esto fue en 2004, pues igual en 2000 no me acuerdo, ¿eh? pero igual 7 o 8 años después emprendí otro proyecto también dentro del sector de la juguetería erótica, que es un sector maravilloso, con muchísimo talento, con muchísima innovación, con muchísima apuesta internacional. Eh, emprendimos una artesanía. O sea, al final mi trayectoria siempre está siempre en hilo conductor, que es en el momento de montar los placeres de Lola fue el feminismo que es una igualdad, ¿no?, igualdad eh, social de, de mujeres y de hombres. Y luego, cuando montamos B.S. Eh, trabajamos mucho la manufactura artesanal, porque B.S. Atelier es, un, es una... fabricamos, o fabricábamos, aunque la empresa sigue abierta y sigue trabajando estupendamente, pero yo ya no estoy en ella. Fabricábamos juguetería erótica artesanal. O sea, era una mezcla entre, entre juguetería erótica y arte, ¿no? Ahí está, a medio camino. Mis socias eran de Bellas Artes, y era una cosa así como a medio camino productos muy exclusivos hechos a mano y es con esa empresa lo que hicimos fue investigar mucho el mercado internacional ahí estábamos, están exportando prácticamente a todo el planeta a todo occidente o sea que bueno
0: siempre es montar, siempre es Abogada, ¿has llegado a ejercer? No, no
1: llegué a ejercer, nu nunca me planteé ejercer, no, eh. nunca. no, nunca me planteé la abogacía como ejercicio. Me tocaba mucho los derechos humanos, me gustaba el mercantil, sí, sí. entonces digamos que mi trayectoria luego profesional es una mezcla de esas dos cosas, ¿no? el mercantil y los derechos humanos.
0: Uh -huh. Bueno, volviendo ahora al proyecto que estás actualmente, triple, y hay un concepto que me llama la atención y nos gustaría que nos comentaras que es triple balance, ¿qué es...? ¿A qué se refiere? El
1: triple, el triple balance es, eh, es un término de empresas, es un término que se acuña dentro de, de, del estudio de las empresas, que podría decirse triple impacto, o sea, cualquier cosa, eh, cualquier corriente empresarial que eh, mida las tres vertientes que entran en acción, que son la financiera, obviamente siempre se ha calculado nada más que el, que el balance económico, lo que planteamos desde las empresas triple balance es que hay que tener una medición del balance económico, por supuestísimo, hay que ser sostenibles económicamente, pero también hay que ser sostenibles ecológicamente y sostenibles en, en, en derechos sociales.
0: Desde el punto de vista económico, ahí te refieres igual a no sobreendeudarte.
1: Bueno, a, sí, a ser sostenible. O sea, cualquier proyecto... Tú con tu proyecto empresarial lo que intentas hacer es un cambio positivo en el mundo. O sea, puede sonar muy naif, pero es así. O sea, estás trabajando por construir un mundo mejor. Ese es nuestro objetivo. En ese camino, que es un, un camino de empresa, un camino de emprendimiento, en ese camino, obviamente, tienes que tener una sostenibilidad económica. Tienes que pagar nóminas, tienes que pagar impuestos, tienes que ganar dinero... Pero todas esas cosas se pueden hacer... Sin llevarse por delante al planeta, sin llevarse por delante los derechos de los trabajadores, por ejemplo.
0: Valores, ¿Cuáles son los valores más importantes de triple?
1: Los valores son. Y hay uno que, que también me llama sí, la atención, es...
0: que es el buen vivir.
1: Sí. ¿A qué, a qué os referís? Claro, aquí, aquí mezclamos, es como yo lo visualizo como si fuese un, un hilo, ¿no? Y estuviésemos tejiendo cosas que van como al final se interconectan, ¿no? ¿Cómo se interconecta el triple balance con el buen vivir? Es. Es, ya entramos en una parte ¿no? como, una, como una idea más eh, filosófica de para qué está aquí el ser humano. ¿no? Pues estás aquí para intentar ser lo más eh, respetuoso posible con todo lo que te rodea, personas y, y planeta, y para intentar ser lo más feliz que puedas. Entonces, eh, ¿cómo implementa esto Triple? Pues nuestros espacios, que son espacios boutique, que son pequeños, no, 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 vamos, no tenemos espacios de 3.000 metros cuadrados. Eh, queremos aportar dentro de tu día a día nuestra pequeña contribución para que tu vida sea más feliz para que tu salud sea mejor porque estás en un edificio sano para que tu armonía, tu productividad sea mayor para que estés más satisfecho satisfecho con tu trabajo y para que tus redes sociales sean, sean eh, redes de enriquecimiento personal me, me cuesta a mí mucho des, desligar ...lo personal de lo profesional.
0: Sí, 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 te entiendo. Porque al final esto lleva tu alma.
1: Claro. Y al
0: final lleva tu, tu filosofía de vida. Claro. ¿Tiene, tiene, tiene, hay una correlación de cómo tú entiendes... ...tu filosofía de vida con lo que es este proyecto.
1: Efectivamente. Y ¿no? yo creo que, que en el emprendimiento no... ...si no es así, debería ser así siempre.
0: Pues, pues Si no es así, efectivamente. No, no es honesto. Porque tú al final... ...la gente seguramente... ...mucha de la que viene aquí... ...o las exposiciones que tenéis... Todas tienen un hilo conductor, como decías tú. ¿no? Entonces yo creo que aquí en, en, en este coworking se ve, ¿no? Se ve que, 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 que hay una armonía de materiales, eh, pues las exposiciones que tenéis arriba. Entonces, es un concepto nuevo en Madrid.
1: Es un concepto, en es un concepto nuevo en España. En España. Y, y bueno, y fuera de España alguien que me esté escuchando si conoce un ejemplo. Vamos, que nos lo envíe, que nos ponga un correo electrónico, por, no por competición, sino no, por no. cooperación. Correcto. Porque sí que nos ha pasado Madrid con, con espacios que tienen, sino una identidad, porque aquí hay un hecho diferencial que es el, el constructivo, ¿no? el arquitectónico de edificio sano, que es bastante, bastante materializable. ¿no? Puedes tener un espacio que, que esté trabajando por, con las empresas de impacto, pero que esté ubicado en un edificio sano de estas características, digamos, es el hecho más diferencial.
0: ¿Y, y, ¿Y te resultó fácil encontrar proveedores?
1: Sí, porque yo ya tenía los partners adecuados para esto. Cuando emprendí este proyecto, yo sabía exactamente con quién tenía que hacerlo. Y, y todo el proyecto lo hicimos con un estudio de arquitectura pionero en Madrid, en, en la construcción sostenible que llevan casi 20 años, a los cuales yo ya conocía. Entonces automáticamente. Yo sabía que, que si tenía que hacer una obra, tenía que ser con ellos, o porque, con ellos. porque el, los espíritus eran idénticos.
0: Toda todo esta reforma al final también es más caro, ¿verdad, que hacer un edificio...?
1: Bueno, ahí entramos... No, ¿O no siempre es así? Sí y no. Sí, no. Eh, es más caro en el, en el corto plazo. O sea, si estamos haciendo sí, un sí. análisis cortoplacista, sí, es más caro. Al igual te vas a un 30% más de presupuesto, que, que no es pequeña cosa. Si haces un análisis largo placista, por supuesto que no es más caro, porque aquí estás minimizando, por ejemplo, consumos.
0: Claro, aquí la iluminación, por ejemplo, hay un ahorro ¿no? importante. Claro. Es...
1: Aquí la iluminación es toda LED. Todo es un edificio cero. Cero de... emisiones. Sí, cero emisiones, cero impacto, porque toda la energía eléctrica que consumimos, nos... solo tenemos electricidad, aquí no tenemos gas cosa que fósiles no tenemos, y la electricidad es sostenible, es, es energía verde, solar.
0: ¿Solar? ¿El 100%? Sí, el
1: 100%, no porque la produzcamos, ¿eh? porque no había soleamiento suficiente en la cubierta del edificio, porque como está en una ubicación tan particular, no la teníamos. Pero trabajamos con La Corriente, que es una cooperativa eléctrica, y es, es 100% solar entonces claro le, el consumo, entre que es consumo verde eh, son LEDs la, el edificio tiene toda la envolvente está súper aislada que, que hemos tenido problemas con, con, con la señal móvil por ejemplo, de lo aislada que está eh, pues eso hace que no pierdas calor que mantengas el frescor en verano y no tengas que aplicar aire acondicionado. Bueno, un, to, una serie de, de, de medidas de Passive House que las que hemos podido hemos implementado buenos ferramentos. Y,
0: y, y, ¿Y condicionó todo eso a la hora de elegir el, el lugar donde decidiste desarrollar el coworking o no? ¿O luego tú al final con tu con el estudio, con el estudio de arquitectura se adaptan a ese local, a ese
1: espacio? Ajá. No fue más, sí, fue más al revés. Como estás tú planteando, fue más eh, eh, desde el estudio de arquitectura se adaptó, desde SAT se adaptó un poco al edificio que había, porque Madrid es una ciudad muy cara. Acceder a un edificio de estas características, una ubicación como en la que estamos, realmente fue un regalo, o sea, fue un regalo de la vida que, que, que nos lo puso muy en bandeja. Hay muchas casualidades, ¿no? También y, y azares en el tema del emprendimiento.
0: Sí, que, que compensa los momentos de sufrir. Sí. Cuando pasan cosas así, tan positivas, al final, pues menos mal. ¿no? Exacto. Que, que, que tienes esos momentos de alegría y dices, bueno, por lo menos sopla aire a mi favor, porque si no, al final, ahí todos los días pelear con, 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 con algunos elementos, pues se hace, se hace complicado.
1: Mm. ¿No? Efectivamente.
2: A mí me gustaría saber, ¿no? O sea, que... que... ¿Por qué alguien ¿no? ha de ubicar sus oficinas en un coworking y no en un local de oficinas tradicional? ¿no? Mm. ¿Qué, ¿Qué beneficios tiene, por ejemplo, en Triple, en triple de Ferraz, ¿no? eh, ¿qué beneficios tiene? ¿Qué, qué aportaciones hacéis como, como empresa a, a, la, a, las, a los pequeños autónomos o empresas que vienen a ubicarse eh, en, vuestro, en vuestro edificio?
1: Pues... Eh... Yo creo que es beneficioso por, 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 por dos lugares o por dos vías y más en los tiempos que corren. Igual si me haces esta pregunta hace un año, año y medio, la respuesta es otra, pero ahora mismo una cosa importantísima es tener agilidad para las empresas, tener fle flexibilidad de costes estructurales, poder cambiar de hoja de ruta de un día para otro. Si tú tienes un... un si tú eres una empresa con 30 empleados y empleadas y estás eh, asumiendo los costes fijos que supone tener una ubicación para, para esa gente que trabaja para ti, imagínate tener que cambiar en una situación de pandemia, ¿no? Esta, esta gente que se quedó con esos alquileres durante meses, cargando con un, con un sobrecoste diario brutal, pues no. Pues un, un espacio de coworking te elimina todos esos costes porque tienes máxima flexibilidad, ubicas a la gente en un coworking. No te preocupas de limpieza, no te preocupas de consumos, no te preocupas absolutamente de nada. La persona va a trabajar por la mañana y se va por la tarde cuando termina de trabajar y la reducción de costes estructurales en tu, en tu balance es brutal. Entonces, por un lado está la parte financiera. Es que est esta pregunta que me haces da para muchísimo. Si hablamos de una empresa pequeña o mediana, eh, luego está la parte del, de la comunidad, del networking, de poder generar negocio. de que salgan, sucedan cosas, pasen cosas, que redunden tu, en, tu, en el propio beneficio de tu empresa. Y luego si hablamos de grandes empresas, que es un poco el debate que está ahora en el sector, ¿no? ¿qué pasa con las grandes empresas? ¿Se van a adaptar a, a, a una cosa tan poco corporativa para ellos como es un coworking, donde el, el, la marca es otra, ¿no? están acogidos bajo otra marca? Eh, lo que ocurre es que se, se han puesto, la pandemia ha puesto sobre la mesa muchas cosas. Por ejemplo, el teletrabajo. ¿no? Que, que había, Las empresas en general eran muy reacias a aceptar el teletrabajo porque pensaban que la gente no estaba rindiendo y se dan cuenta que se ven obligados a estar haciendo teletrabajo con, con sus equipos. El teletrabajo se ha regulado. Con lo cual, eh, cuando empezó la pandemia, a la empresa le salía gratis que tú estuvieses trabajando en tu casa. Lo que ocurre ahora es que al estar regulado, la empresa tiene que asumir costes como Internet, como que tengas un buen espacio de trabajo, una buena silla ergonómica. Al final, por cada trabajador, eso es dinero. Y, y a ese trabajador, a esa trabajadora, la tienes aislada en su casa y eso tiene un precio psicológico. Entonces, hay un mogollón de factores, muchos factores que entran a jugar para que un coworking sea una buena alternativa porque no te digo que si una persona está tres días trabajando en teletrabajo, el teletrabajo no tiene por qué ser en tu casa, puedes estar trabajando en un coworking cerca de tu casa, hacerle la vida más, más fácil, aportar al bienestar por lo tanto aportar a la productividad que esa persona te está aportando a ti como empresa con, con un coste mucho más reducido y mucho más controlado.
0: Claro, yo, yo soy fiel de los coworking. Más es son proyectos que siempre he analizado, desde, desde fuera, porque es cierto que mucha gente, ahora y antes, ¿no? que hay muchos emprendedores que están en sus casas y, y no hablan con, con la gente. ¿no? Tienes un entorno familiar, pero todas esas cosas o inquietudes o proyectos que tienen, se encuentran con que no tienen con quién contar ¿no? o, o intercambiar impresiones. Oye, he pensado esta idea, testear una idea. Y yo creo que los coworking donde tú al final vas a un espacio, sales de tu entorno, hablas con otra gente, se hace networking, ¿vale? que es muy importante, pues yo creo que son espacios que cada vez van a ir a más. Pero también a mí eh, lo que me gusta de triple al final de estos coworking que no son grandes eh, salas o grandes espacios es que la gente puede interactuar. hay una relación humana. Porque sí es cierto también que, que, que algún ejemplo que me contaron de grandes coworking, la gente sigue aislándose. Al ser tan grande, pues puede tener su espacio, entra y sale y puede puede o no interactuar con otros coworkers. ¿no? Y sí que es cierto que en, en espacios como este, donde al final tú haces que la gente se, se encuentre más cómoda, al final surgen muchas sinergias, ¿no? la gente puede exponer sus proyectos, otra gente pues yo creo que, que con lo que está pasando ahora y lo que tú decías de las grandes corporaciones que estaban pagando barbaridades de alquileres ¿no? incluso antes le decía Andrés yo Andrés incluso si tú me dices que quieres ir a un coworking porque en casa no estás cómodo que al final también sea la empresa, bueno pues si tú vas a teletrabajar Oye, si tú prefieres irte a un espacio en y que sea la empresa el que pague. Porque yo entiendo, y, y sí que es cierto, que no todo el mundo se va a habituar a trabajar en casa. Es cierto que al principio te hace gracia, porque estás en pantuflas y estás en tu casa, pero claro, cuando van pasando los días y ya no tienes esa rutina de donde tú te levantabas, te preparabas, te ibas a trabajar, sí que es cierto que puede llegar a pesar. ¿no? Y, y yo creo que, como dices tú, que ese modelo donde, insisto, yo puedo pensar en Vigo con alquiler, es X. Pero es que en Madrid, en las grandes eh, ciudades, se multiplican. Y luego hay, hay otra cosa que pasó con el teletrabajo y con las oficinas corporativas. Claro, tú antes, cuando ibas a visitar a un proveedor, querías que te atendiera, ibas a su empresa. O si querías hablar con él, pues ibas a, te reunías con él, no esas reuniones pero sí que es cierto ahora que cuando nos conectamos a través de, de Zoom o de estas aplicaciones, ya lo que vemos detrás ya no nos preocupa tanto, porque es que cada uno sabemos que va a estar en su casa, ¿no? Y toda esa barrera se va a romper. O si yo, por ejemplo, vengo a Madrid de Vigo y quiero tener una reunión, pues hacemos como hemos hecho ahora, pues oye, vamos a un coworking. Vale, o sea la gente va a empezar a moverse así. O si hay una reunión en Barcelona de una empresa de Madrid, pues ¿qué hará? Pues alquilará un coworking. Entonces yo creo que es un modelo que sí he leído también bastante, que claro, en esta época sufrió, como muchos sectores, pero sí que va a tener su potencial. ¿no? Y, y en este caso, eh, triple es un coworking diferente. Se ve, ya cuando entras es diferente, es un concepto diferente. Entonces... Claro que es, es único, ¿no? Tú decías que en España solo estáis vosotros. Y yo creo que la gente lo pondrá en valor, ¿no? Todo, toda la experiencia que al final son... Cuando nos hablan de sitios o marcas, son experiencias que vivimos, ¿no? Entonces, yo creo que como dices tú, pues el tema de los coworking cada vez será explotando más, ¿no? Porque la gente le decía Andrés, Andrés, yo es que creo que en dos años esto va a seguir así, o sea, que la gente no digamos que que son unos meses pagando un alquiler de oficinas, que va a pasar tiempo hasta que esto se regularice de nuevo.
1: Bueno, y, y se oye por ahí, la, dentro de la comunidad científica, ¿no? la posibilidad de la recurrencia, de que este tipo de situaciones, en los próximos 30 años que tengamos por delante, sucedan con cierta frecuencia. Claro, bueno,
0: entonces muchos hábitos van a cambiar, ¿sabes? Y yo insisto, yo soy un... Es más, yo en Vigo trabajo en un coworking, ¿sabes? Donde puedo hablar con otros, pues... Eh, Reuniones, no son tan proactivos como me gustaría, pero sí que es un concepto interesante. O sea que, enhorabuena por el proyecto y como, muchas, muchas gracias. Muchas, muchas
2: Yo tuve mi experiencia de estar en un coworking allí en el año 2014 con un proyecto emprendedor que lancé en Barcelona. Estuve en Almogávars, eh, allí en el 22 Arroba, una zona muy conocida por empresas tecnológicas y tal... Y recuerdo de aquella, de aquella, bueno, aún tengo amigos y conocidos y colaboradores a nivel profesional de esa época, imagínate, esa empresa yo la cerré, pero bueno, tengo contactos a través de LinkedIn, tengo su teléfono y, y qué bueno es, ¿no? algunos de ellos les está yendo súper bien con aquellos proyectos que montaban en aquella época, ¿no? Y recuerdo muy, muy bien que, que el. Lo que era la administración de aquel coworking, eh, pues estaba constantemente incitando ¿no? a, que, a que hubiera networking, a que la gente presentara sus proyectos delante de los otros, o formaciones, o tal. ¿Vosotros hacéis cosas de estas? ¿Hacéis formaciones, cursos? ¿Incentiváis a que haya networking entre la gente? Cuéntanos cómo lo estáis haciendo aquí, o qué planes tenéis.
1: Sí, casi más que planes, ¿verdad? Porque la pandemia como que en ese sentido, cuando intentas levantar la cabeza, dices, vamos a programar, este sí, mes vamos a programar mes. y de repente, segunda ola, luego tercera ola. O sea que. A ver, no estamos en el mejor momento para hacer comunidad, pero. Pero sí, claro, o sea, dentro de la vida de un coworking es básico, básico, súper básico, hacer comunidad, porque se trata, y lo hablábamos fuera, ¿no? Antes de, de, de estar aquí delante del micrófono, ¿no? Como. Como de importante? Eh, ¿Qué parte tan importante aporta una, una, una comunidad, un coworking para las empresas? Que esa generación de, de nuevo negocio, de esas colaboraciones en proyectos nuevos, que es que te entran clientes, es que vendes producto, es que vendes ideas. Entonces, sí, es básico, es básico. Vamos a hacer mucha programación, lúdico festiva, eh, formativa, va a haber un poco de todo. Ahora, por ejemplo, este mes estamos, somos partners de la... Circular Sustainable Fashion Week de Madrid de 2021, que es la segunda edición que se convoca y tenemos una exposición con lo cual vendrá gente a verlo siempre con todas las medidas COVID y durante todo el mes de febrero vamos a estar ofreciendo workshops y corners eh, efímeros de marcas para que den, trabajen su branding, ¿no? trabajen su marca, su marca eh, textil y, y bueno, pues lo vamos a hacer... Yo creo que ha llegado un momento, no, no solo aquí en Triple, yo creo que en general todo el mundo, o por lo menos eso percibo, todo el mundo empieza ya a moverse porque no podemos más. No podemos más, o sea... Gel hidroalcohólico... Bueno, aquí tenemos, eh, tenemos un plus. También es verdad que eso no he comentado. Tenemos un plus, un plus dentro de la construcción Passive House. Existe un filtrado de aire. Entonces tenemos unas máquinas, eh, aparte de lo que es el clima, que purifican el aire que estamos respirando. Entonces lleva unos filtros. Aquí podríamos hacer un, un quirófano si quisiéramos. Y no estoy hablando en sentido metafórico, real. Podríamos hacer un quirófano por la calidad del aire. Entonces, claro, eso nos, nos ayuda a tener más seguridad, a mantener un, unos, unas medidas de seguridad más exigentes de cara al COVID. Añadido a la mascarilla, al aforo y demás.
0: Mire, Otra pregunta. ¿Cuáles han sido tus principales retos de llegar hasta aquí?
1: ¿Te refieres no, en triple o...? En general,
0: en tu faceta emprendedora.
1: Retos. A ver... Yo creo... Retos eh, particulares me, me cuesta ver, ¿eh? pero igual porque soy un, tengo un perfil muy tenaz y así, pero si hablo en general, un poco para todo el mundo que... que, que la gente más joven que empieza un emprendimiento y tal, eh, formarse mucho... Yo creo que es eh, muy importante formarse. No, no, el, el reto está en hacer las cosas bien, en poner unos cimientos muy buenos a, a tu propio emprendimiento. Si vas a entrar en una materia que no controlas mucho, estudiarla a fondo. O sea, quizás para mí los retos han sido eso, pero han sido retos muy motivadores, porque cuando he entrado en cada uno de los sectores, pues yo que sé, cuando empecé en BS Atelier, ¿no? cuando emprendimos con BS Atelier, el reto fue lograr una internacionalización de nuestro producto, algo que no había hecho en mi vida. Entonces, hacer un marketing internacional, ver cómo haces la logística, porque eso sí que es un mundo. La logística internacional, eso fue un retazo. Pero claro, te metes en eso porque te gustan los retos, si no, no...
0: Tienes la fuerza esa, claro. lo que quieres conseguir, Eso. ¿no? no es fácil, lo que dices tú, hay muchos retos que hay que superar, pero tú al final tienes lo más importante que es la fuerza
1: eso, la pasión, ¿no? tienes una Totalmente. pasión que sin pasión no se puede emprender eso, eso creo que es una máxima emprender por pasta, bueno habrá gente que, que tenga la capacidad de hacerlo pero emprender por dinero eh, a, a mí, bajo mi mentalidad, me resulta pero el resultado no creo difícil. que sea el mismo
0: el que emprende por, por pasión que emprende por dinero yo creo que los clientes o la gente al final solo lo nota, ¿sabes? Cuando uno le pone pasión, cuando uno entra en este edificio ve todo cómo está todo... Es un edificio que es diferente. Cualquiera que tenga un poco de sensibilidad sabe que está en un proyecto diferente.
1: Claro. No es...
0: No, no tiene un porqué, como nos estás contando. Claro,
1: no es una fachada. O sea, tiene, no, tiene no que haber una fachada. coherencia, tiene que haber algo que, que te, te agarre a ti a ese proyecto porque ese proyecto habla de ti, de, de, de ti, de tu esencia De ¿no? lo que crees y te desarrollas por eso decíamos antes, ¿no? lo de personal y lo profesional, porque tú te estás desarrollando a nivel personal a través de lo profesional, ¿no? estás utilizando esas herramientas
0: Claro, a mí me pasa cuando quieren separar Solimprenta de mí, cuando quieren hablar la Solimprenta como SL mm. y, o cuando yo hablo en nombre de Solimprenta hay, y la gente tiende a separar ¿no? y no se dan cuenta de que cuando le hacen algo a Solimprenta me lo están haciendo a mí ¿no? si, si pasa algo si en una negociación si no se puede separar son proyectos que al final son nuestros y los vivimos Entonces, no, no bueno esto es para jorobar a Solimprenta pero no es nada personal no mira si es algo personal que estás hablando de mi compañía, de mi empresa, de mi proyecto... Yo entiendo que tú, como CEO, que no eres accionista... Pues tú puedas actuar así, efectivamente. Yo a ti te puedo decir... Oye, mira, que no es nada personal. Claro que no es nada personal, porque tú al final... Eres CEO, eres empleado de esa compañía... Y claro que no es nada personal. Pero sí que en los, en caso de los emprendedores, como dices tú... Separar eso, personal y profesional... Que yo no, no lo veo, claro, ¿sabes? No. Oye, que me estás jodiendo a mí. No, pero no, pero es un tema empresarial, no, no, pero empresarial no es. Y eso sí que es cierto, ¿viste? Eso, eso sí que es otra de las cosas que a mí, cuando me tratan de separar, digo, no, no, que sí, que sí, yo que no, que no, que de mi lado no, del tuyo puede ser porque es que no es tuya la compañía. Entonces, entiendo tu posición, entiendo. Que yo a ti sí te puedo decir, oye, mira, que no es nada personal, es un tema de empresas, pero yo creo que cuando los negocios son nuestros o somos emprendedores, separarlo es complicado y además es, es una ventaja porque al final el proyecto tiene parte de nosotros y es por lo que funciona y porque la gente lo pone en valor. Porque si fuera algo tan frío que no tiene nada de nosotros, que lo hemos creado, que, que, que le podemos cada día mismo, no, no tendría sentido. ¿verdad? y eso sí 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 eso sí lo, lo, lo vivo yo también claro
1: eso tiene su parte negativa que a veces no te puedes desligar yo me acuerdo el primer año de los placeres de Lola nos ofrecieron franquiciar el modelo de negocio y también yo era muy joven ¿eh? estamos yo tendría 26 años algo así y me quedaba mucho camino pero, pero claro dices no pero es que esto es, esto no esto no puede ser franquiciable porque vas
0: a perder todo
1: claro ya. porque entonces la coherencia se va a perder y bueno, tiene sus pros y sus contras.
0: Sí, pero bueno, pero yo soy más de los que, que solo imprentas mi proyecto, es mi vida, como es la tuya ahora mismo triple, y, y lo que nos queda es poner ahí pues, todo. Porque además la gente, lo bueno es que, que lo recibe. Es que pensamos a veces que, que los clientes o los colaboradores no sienten eso. Sí, sí lo sienten. Ellos sienten cuando tú te preocupas. Ellos entienden por qué esto es así. Y además se identifican y, 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 y quieren participar de estos proyectos, ¿no? Diferentes, novedosos, entonces al final ellos son los que construyen comunidad. Y eso también es, es muy, muy, muy relevante.
1: A
2: nivel de marketing, a nivel de la marca triple, estáis potenciando redes sociales, tenéis campañas activas, eh, estáis construyendo comunidad digital... Porque, bueno, yo estaba un poquito viendo la web, la tenéis súper, súper bien transmitiendo los valores. De... Y creo que hoy en día, con, con, todo, con toda la nueva mentalidad que empieza a haber en las nuevas generaciones de ser más sostenibles, de, de, bueno, hay dos corrientes, está la corriente que comentábamos antes de la inmediatez, pero empieza a ver una corriente de, de, de más conciencia social, ecológica, empiezan a, a, a surgir marcas, ¿no? Que Incluso a veces nos quedamos sorprendidos porque son marcas, claro, que no te esperas, ¿no? Empieza a haber la, pues, la última milla o la última yarda que se llama, lo que es la entrega ecológica, pues con patinetes o en bicicleta o andando incluso... Hay microalmacenes en ciudades para que no hayan furgonetas por ahí repartiendo todo el día. Empiezan a haber eh, productos de proteína vegetal. Bueno, eh, ropa que se produce por ejemplo, como la gente de Minimalize Brand, que producen ropa con, de residuos de plástico, recogen la ropa usada del cliente... Digo, vosotros todo esto lo estáis comunicando en redes, estáis construyendo... A nivel
1: de marketing, ¿qué estáis haciendo? A nivel de marketing, estamos, estamos o sea, es una de las patas más importantes de nuestro proyecto. O sea, del, hay eh, en, en triple y dos direcciones. Me refiero a departamentos y uno es el mío que sería el, el, el departamento de dirección, estrategia y el otro es el de marketing. O sea, el marketing es fundamental. Yo no tengo redes sociales, nunca las he tenido. Entonces para mí eh, es algo, es un mundo que cada vez estoy más fuera de él. Entonces para eso hay una persona, Beatriz Jiménez, ella es la directora de marketing y se encarga pues, de pero sí
0: tienes claro que la... sí
1: sí sí lo tengo clarísimo pero también es verdad que una cosa es el marketing empresarial no el marketing profesional y otra cosa es el, el marketing personal o bueno pero entramos en ahí entramos ya en conversaciones de café ya, no ya, ya. En, en el marketing empresarial eh, sí es, es básico básico para nosotras claro que sí
0: y sobre todo para comunicar claro Mucho para de contar las cosas que que la gente pueda seguiros y pueda ver pues, todo lo que estáis aquí desarrollando.
1: Efectivamente.
0: ¿Cómo habéis vivido la pandemia? Terrible.
1: La <risas> Terrible, porque, claro, empezamos en, como he dicho antes, en, en, empezamos a la vez. La pandemia y nosotras empezamos a la vez. Entonces, fue. Anímicamente fue... ha sido complicado, pero al final te pone a prueba. Es, es saber cuál es tu resiliencia y hasta dónde llega y somos muy resilientes así que bueno pues ahora súper motivadas la empresa todo el mundo está está como a tope este 2021 venga que sí pues hay pandemia yo también creo que nos estamos adaptando no y es como la vida ha cambiado nos hemos adaptado hemos pasado el momento de shock y ahora estamos en el momento de convivir con la pandemia y, y, y ver esta nueva vida que tenemos pero bueno eh, esperando que vengan tiempos mejores, ¿no? Yo creo todo el mundo. Eh. Sobre todo poder retomar una cerveza. O sea, yo he hecho mucho claro, de menos el networking aquí de, de cervecita en la mano. Eso lo he hecho muchísimo de menos.
0: La verdad es que sí, oíste. La verdad es que eso ha cambiado mucho. Pero también es que tenemos que luchar. Es que no hay otra opción. Yo, yo entiendo que hay momentos complicados porque eso es inevitable. Pero yo digo que no hay otra opción. ¿Sabe? Los que somos emprendedores, autónomos, gente de los, los coworkers que están aquí, al final tienen que tirar para adelante, porque es que no hay plan B. Claro, ¿no? Bueno. no va a venir nadie. Oye, mira, bueno, hoy ya te lo arreglo, ya el negocio vuelve a ser como antes, empieza a generar ingresos. Es que no, no, no tenemos esa.
1: No, está esa... el éxodo a lo rural, ¿no? Eso sí que, bueno, por lo menos aquí en Madrid eso ha pegado brutal. El sector inmobiliario rural. Eh, Sí, sí lo esa ha gente, cuando
0: pase pues... todo eso va a seguir viviendo en lo rural.
1: Pues no lo sé, estaremos aquí para observar ¿no? la... ¿Cómo... cuál es la evolución.
0: Es un tema que efectivamente cuando tú ves en la tele que ahora no, 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 en los pueblos no, no hay casas para comprar o para alquilar en verano, allí en la zona que estoy yo, pues este verano no había casas para alquilar y no es precisamente barato, no, no había casas. La gente se iba 15 días, quería escapar y fue un boom, efectivamente. Bueno, seguimos. Me ha dicho un pajarito ¿Qué es We Go Wild. Anda. <risa> ¿Qué
1: es? ¿Qué es? We Go Wild es, un, es otro proyecto que tengo en paralelo. Sí, que tengo en paralelo a. Eso sí que es una sorpresa que te lo haya dicho un pajarito, Holly. Sí sí, sí, sí.
0: Hay gente <risa> que, que es mi patilla, ¿eh? <risa>
1: Pues es un proyecto maravilloso que me hace muchísima ilusión y es un, es un proyecto de turismo para familias, turismo-aventura, viaje de aventura en, en, en destino lejano. Y sí, es un proyecto que igual que Triple empezó con la pandemia, con lo cual ha quedado paralizado, eso sí que ya ahí no hay subterfugios bien, posibles. Bien. Ahí nos tenemos que esperar a que, a que pase la pandemia para poder volver a viajar y sí, we wild ¿Tienes, Travel.
0: Tienes, ¿Tienes claro el concepto y cómo va a ser?
1: Está hecha la marca. Eh, sí,
0: sí, estoy viendo el logo. Está.
1: Es, o sea, está... Ahí, ahí yo me asocio con una persona que viene de ese sector porque sí, yo del de turismo viajes. no tengo ni idea, mm -hmm. solamente que soy viajera. Entonces esa sí, pasión viajar. Fue el, por viajar y cuando te haces madre. Y de repente ya no viajas tú con tu mochila, sino que viajas con una familia, pues dices... No quieres otro tipo de turismo. Claro, y no quieres dejar de hacer no, al mismo no, no, tiempo no, no, el mismo no. turismo. No, 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 de aventura, de, de cogerte qué. un tren en, en, sí, sí, en cualquier sí, sí, país sí. asiático, ¿no? Sí, sí, sí. sí de claro. probar comida en cualquier sitio, pues yo quería hacer eso, o sea, lo, lo, lo he hecho con mis hijos... Y, y no sé, pues bueno vi la oportunidad, conocí a mi socia de hecho en uno de esos viajes que hice probé una vez, la primera vez que viajaba en un viaje organizado con, para familias y ahí conocí a, a la persona con la que luego me he asociado porque, porque vi que, que me apasionaba y a ella también la apasionaba con lo cual nos hemos lanzado y esperemos que en 2022 estemos, estemos lanzando nuestros primeros Esta viajes de aventura ¿Es la fecha
0: que vosotros creéis que podéis...?
1: Sí, yo he hablado con ha gente hablado sí, he hablado con gente del sector y, uh -huh. y todo el mundo, yo creo que a vosotros os habrá pasado lo mismo, ¿no? Que parecía antes de Navidad que vamos a levantar a ver, sí. la cabeza en enero, incluso el sector de viajes lo, lo tenía ahí como verano de 2021, empezamos a viajar. Sí,
0: sí, decían, sí.
1: Y no, está en el 2022 y ya nadie pone a mano en el fuego, vete a saber. Pero también
0: sí que es cierto que es, es un proyecto el tema de los viajes que en el momento que la pandemia o que todo esto se aclare, uh -huh. va a tener un crecimiento exponencial. Sí. Porque la gente vamos a querer viajar. Los pues felices ¿sabes? años estamos... 20,
1: ¿no? Que dicen que van a venir.
0: Sí, sí, la gente estamos deseando viajar. Sabes, Es una sensación de, de que queremos que la gente que nos gusta viajar, que llevamos... Pues, ya el año pasado no pudimos viajar. Ni en, en Semana Santa fue cuando ya cayó todo. Ya todos los viajes que teníamos planteados, mi mujer le decía, no, no vais a poder ir. Y yo, que sí, hombre, que esto pasa. No, 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 no. Y me acuerdo yo aquel día por la mañana en la tele quedan cancelados todos los vuelos. Uy, me dije yo, pues no podemos viajar. Y la verdad es que fuimos dilatando. Bueno, a ver si en verano. No, bueno, venga, en octubre, tampoco. Bueno, venga, en Semana Santa 2021, sí, tampoco, vamos. Entonces el otro día sí vi que, que el sector turismo va a ser uno de los sectores que va a ser un crecimiento, ¡pum!, porque la gente va a querer viajar, ¿no? Y eso sí, se, sí que es un proyecto que, en el momento que lo lances, pues seguramente tenga, tenga su mercado. Porque además yo, yo tengo una teoría, es que Madrid absorbe todo. Madrid es, es una ciudad que, 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 que absorbe todas estas cosas. Son proyectos que, al final, hay una demanda latente, porque también ayer comentaba con Raquel una cosa, el tema de, de los viajes o las agencias de viaje. Yo tengo una teoría, que mucha gente compra online cualquier tipo de producto, obligada. Porque en su entorno no encuentra que alguien le asesore, le aconseja o lo guíe. Yo los viajes reconozco que los compro online. Pero porque no he encontrado una agencia, con mi modo de pensar como es este, yo viajo con niños, pero yo no quiero que me condicione mis hijos... Ellos tienen que ir donde yo vaya, tienen que comer lo que hay, porque es lo que hay, ¿sabes? Yo quiero eso, y no, no es tan fácil encontrar eh, agencias, no es el caso de Pangea, ¿no? Que todo el mundo decía que, que las agencias de viajes van a cerrar. Bueno, ha salido ese proyecto de Pangea tan potente, donde tú al final sí quieres comprar un viaje, uh -huh. pero tú cuando entras en una tienda Pangea, te tienes una experiencia. Uh -huh. Y hay demanda, o sea, les, les está yendo, antes de la pandemia, les, les está viendo bien, ¿no? Esas store grandes donde tú vives, la experiencia de comprar un viaje. Fíjate, y ese es un proyecto, la verdad, es que me ha llamado la atención, porque lo de la familia sí que es cierto, ¿no? Yo me acuerdo cuando viajaba hace años fuera y veías a los extranjeros que esquivan con la bañera del bebé. Y claro, parece que para un español... Ir con varias bolsas o mochilas o bicicletas es un modelo. Sin embargo, veías a aquellos extranjeros que iban con la bañera del niño, con la silla del niño. Y, esto, y, esto, y no les limita el viajar. Fíjate. Entonces, me gusta el proyecto, lo entiendo el proyecto, y yo supongo que cuando todo esto, pues será también un proyecto muy, muy bonito. O pues, sea, que darte la enhorabuena. Gracias. Me he enterado. <risa> Y
1: nada más. Gracias, gracias.
2: Hablando un poquito y volviendo al tema de coworking, ¿se consideran amigos? ¿Los coworkers son compañeros de trabajo? Porque, bueno, entendemos que cohabitan, pero no están en la misma empresa, ¿no? ¿Qué, qué, qué decimos a la audiencia?
1: Bueno, me imagino que también hay tipos de, de coworking. Eh, el nuestro triple está muy dirigido a empresas, no tanto a, a, a startups o a gente más joven. Aquí hay empresas muy consolidadas que llevan pues eso, 20 años en el tráfico jurídico, entonces eh, la gente trabaja mucho. Por eso los espacios de comunidad de networking fuera de las horas de trabajo son fundamentales para eso. Ahí es donde nacen esas amistades, esas relaciones. Porque durante el día o sea, durante el tiempo que estás trabajando, estás muy focus en el trabajo. Pero, pero sí, desde luego... O sea, yo en mi experiencia con la gente que estamos aquí en Triple, puedo decir que sí, que, que, que hemos creado vínculos.
2: Ah, interesante. Interesante conocer la parte esta de que son empresas que, que ya están consolidadas. Que no es el que está empezando, jovencito, a programar algo y a ver... Sino que son empresas consolidadas, con gente senior, ¿no? Experimentada y tal, ¿no? Sin embargo, supongo que estáis abierto, ¿Hacéis algún tipo de filtrado de los que van a entrar? Ahora que lo comentas esto... A la hora de que alguien pueda entrar en vuestro, en vuestro eh, coworking. Eh, o cualquiera puede venir aquí de cualquier sector. O intentáis que sean empresas de sectores para que pueda haber similares, para que pueda haber networking entre
0: ellos. Quizás ya venga algún, ya esa gente sabe lo que viene, ¿no? Puede ser que sea así.
1: Por ahí va la cosa, sí. Ahí como no necesitamos hacer, eh, por llamarlo así, una criba, sino que la criba es previa, porque quien viene a trabajar a triple eh, es, es porque hay una afinidad ¿no? de, de proyectos. Entonces, intentamos, sí que intentamos eh, ser, in, abarcar, ¿no? ser multisectorial para que el, la riqueza sea mayor, para, para que haya un trasvase de conocimientos y de apoyos mayor y no tanto concentrarlo en, en, en un sector. Por ejemplo, ahora está, hay mucha gente de, de arquitectura, ¿no? de la construcción, bueno, pues, y también tenemos gente de eventos. Eh, bueno, al final, la cosa interesante es que se enreden diferentes sectores para, para organizar, pero grandes cosas. Eh, estamos eh, preparando para, para, bueno, si la pandemia nos deja, estamos preparando para mayo, junio, aún no lo sabemos, unas, unas jornadas, un mes, como el que estamos haciendo ahora con la moda sostenible, pues para el tema de la construcción, pero no tanto el tema de la construcción como antes hablábamos del ladrillo ecológico o... No, más para las nuevas formas de vivir. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo nos ha cambiado el coco? ¿Cómo nos ha cambiado la cabeza y la percepción? Nuestra sensibilidad respecto a, a nuestras personas, ¿no? Nosotras mismas o nosotros mismos, y respecto al medio ambiente. Cómo la gente está buscando otras formas de vivir y de relacionarse. Eso vinculado con la arquitectura. Entonces ahí está bien que entren otras corrientes, que no solamente sean estudios de arquitectura quienes participen. Pues un poco esa filosofía llevada a triple. Que haya mucha gente de muchos sectores distintos para que se enriquezca el, la sabiduría Hay mucho talento aquí, mucho talento, mucha sabiduría.
0: Bueno, para terminar, ¿qué consejo le damos a otros emprendedores desde el punto de vista? Formarse. Pues, ¿El qué? Pues, Formarse, armarse, que lo dijiste antes. Sí,
1: sí eh, mi consejo es, es ser eh, muy coherentes o a buscar esa pasión, buscar esa pasión y una vez que tengas agarrada esa pasión ya todo lo demás es muy fácil. Ahora bien, no, no se puede frivolizar. Es importante poner esos cimientos, hacerte un buen plan de empresa, analizar bien tu modelo de negocio, ponerle muchos eh, frenos, o sea, ponerte tú los peros antes de que te los ponga el banco, por ejemplo, y, y, y no, no escatimar, dar, darle mucho espacio, mucho tiempo a ese trabajo previo, porque eso no es un trabajo tirado a la basura. Ese trabajo, es, si lo haces sólidamente, le va a dar mucha solidez a tu proyecto para el futuro, para siempre
0: nos quedamos con eso, mil gracias Raquel por a vosotros en este momento tan especial y a seguir luchando, Porque no nos queda otra los que estamos emprendiendo ah. eh, luchar con pasión como decías tú, que al final los proyectos tengan parte de nosotros mm. y nada más, gracias Andrés terminamos aquí Antonio, te damos paso
2: gracias Raquel, yo encantado, me ha gustado muchísimo vuestro local, que sea Passy House vuestro edificio y lo recomiendo, lo recomiendo, es más, estamos grabando aquí en, en una sala eh, que, tienen, que tienen insonorizada y es una pasada, eh, así que nada, lo recomiendo, creo que después de la pandemia tenéis todo a favor para que sea un, un gran proyecto, un proyecto rentable y que, y que, y que tenga un excelente futuro. Adelante.
1: Bueno, muchas gracias por esos ánimos y muchas gracias por tenernos aquí en vuestro podcast, que también es un proyecto valiente, divertido, que también hay que divertirse claro, mucho claro, en el emprendimiento. Sí. Y
0: sobre todo conocer gente. como vos.
1: Exacto, eso Totalmente. está muy bien. Hablamos de red otra vez.
0: Totalmente. Pues nada más. Muchas gracias. Gracias.
3: Raquel, muchas gracias por participar en nuestro podcast. Gracias por participar en Focus y por recibirnos en triple. Eh, gracias por abrirnos las puertas de este maravilloso espacio que la verdad es que nos ha encantado y seguramente a vosotros que nos estáis escuchando también os resultará muy interesante este lugar de trabajo. Ya sabéis, si estáis en Madrid y necesitáis un lugar para trabajar, nosotros compartimos la filosofía de que el coworking es la oficina del futuro. Si estáis eh, cerca de la calle Ferraz, pasaos por, porque estamos en la calle Ferraz 56 y descubrid las instalaciones de Triple. Eh, creo que Juan me está haciendo un gesto con la mano y creo que tiene alguna pregunta más para la, nuestra invitada de hoy. Raquel, una pregunta. ¿Qué sanas?
1: Pues ANAS es la Asociación de Empresas Triple Balance, que es una asociación de ámbito nacional que aglutina un montón de empresas, cada vez más, el crecimiento de los últimos años es brutal y este año están con una nueva junta directiva eh, metidos en mil cosas y lo sé porque tienen aquí su sede social. Y es para empresas pues, que, que en su actividad eh, encuentran que son empresas triple balance, que están haciendo algo por el planeta, por, por la justicia social, y por poneros algún ejemplo de empresas que estén dadas de, o sea, que sean socias de Sanas, está Ecoalf. Ah, fíjate. De, de ropa, eh, de moda, reciclada. Está. está SAD, nuestro estudio de arquitectura, de arquitectura abierta y sostenible. Un montón de empresas. Recomiendo que si alguien que está escuchándonos eh, se siente, eh, que algo de. Que lo que estamos hablando de Sanas le. le y le llega, eh, se meta en internet a ver la página web y que se asocie, porque hacen mucho por... por ¿Cuál las es la empresas página web? Asociadas.
2: ¿La página web cuál
0: es? www.sanas.eu Ahí vale. podéis tener información de todo lo que nos está comentando Raquel. Sanas con
3: doble N.
1: Ah, sí, Sanas con doble N.
3: Con esto, queridos oyentes, concluimos el episodio de hoy. Aprovecho para recordaros que en Solo Imprenta disponemos de una gran variedad de productos que son esenciales para toda oficina, tanto para la oficina tradicional como para un espacio de coworking tan moderno como puede ser triple. Os invito a visitar nuestra tienda online en www.soloimprenta.es y descubrir cientos de productos que podéis personalizar con vuestro logotipo y que os servirán para captar y fidelizar a vuestros clientes. Gracias por acompañarnos en este episodio de Focus, el podcast de Solo Imprenta. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.